0: El Diccionario, el único concurso cultural de lengua y ortografía para escolares y estudiantes que se hace en un medio de comunicación.
1: El Diccionario,
0: una idea original de Juanma Herrera para Radio Estepona.
2: Bueno, pues estamos ya en nuestro concurso, el diccionario. Buenos días, Patrick. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestros alumnos ya de segundo de la ESO, ¿verdad?
3: Efectivamente, los primeros que van a participar de segundo de la ESO.
2: Ya saben que terminamos con primero de la ESO y hoy comenzamos con el Instituto Mar de Alborán, Instituto Monterroso. Hemos hecho ya el sorteo de las preguntas pares impares, preguntas impares para el Instituto Mar de Alborán y las pares para el Monterroso. Vamos a hablar... ...con cada uno de los componentes... ...a ver, del Instituto Mar del Alborán. ...hablamos por ejemplo con Carla Sánchez Izquierdo... ...Carla, acércate, acércate al micro. El
3: micro... ...¿cómo estás? Bien...
2: Bien, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿qué tal fue la adaptación al Instituto el pasado año?
1: La verdad es que bien haber cambiado un poco... ...también el horario y la hora de levantarte, yeah. pero bien...
2: ¿De qué uh -huh. colegio llegaste?
1: Del Antonio Machado... De
2: Antonio Machado, ¿no? Oye, Carla, ¿qué quieres ser tú? ¿Tienes ya pensado que te vas a dedicar el día de mañana?
1: Yo quiero estudiar Psicología o una carrera de Matemáticas.
2: ¡Oh, qué, qué diferencia, ¿no? Psicología o Matemáticas. darle al coco seguro. ¿Y se te da, <risa> ¿se te da bien la Matemática? Sí. Hombre, Uy. pues yo te recomendaría que hicieras Psiquiatra o Psicología, que son las carreras con más futuro y más presente. <risa> Porque el que más y el que menos le falta un tornillo. Bueno, Carla, ¿tienes alguna...? <risa> ¿Te has
3: dejado la pobre calladísima. ¿Alguna... No, le,
2: le he dado el mejor consejo para que no le falte trabajo. Nada más que con nosotros tiene ya de sobra.
3: Ay, ¿Qué? a ver, a ver que el psicólogo se va por muchas cosas. No tiene solamente que faltarte un tornillo,
2: ¿eh? ¿Tú, no te puedes imaginar la cantidad de tornillos que se han caído en ese estudio. Ya lo sé. Y en este también. Bueno, no, ya lo sé yo. <risa> bueno, Carla, ¿tienes alguna actividad extraescolar?
1: Voy a una academia de inglés y hago deporte de hora a la semana.
2: Sí. Muy bien. bien. Gracias, Carla. Hablamos ahora con Saray Caballero Amado.
1: Hola. Hola,
2: Saray. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tranquila, ¿Tranquilo? ¿no? Sí. Sí, claro bien. que sí. Aquí venimos a divertirnos y aprender aprender. ¿A qué te quieres dedicar tú, Saray?
1: Pues a mí me gustaría en un futuro poder llegar a ser policía o guardia civil. Ah, ¿te gusta? Sí. Fuerzas
2: Armadas. Autoridad. autoridad. ¿Y por algún motivo hay alguien en la familia?
1: Eh, sí, bueno, en mi familia siempre nos ha gustado mucho el tema de, de así, de la autoridad, de sí. guardias civiles eh.
2: Pero, eh, ¿Pero hay algún guardia civil, algún policía en tu familia?
1: Eh, sí, la mayoría Ajá. o queremos ser policía o ya, sí. ten, ya tienen algún cargo
2: vale. que, Es decir, que lo tienes clarísimo, ¿no? Que vienen familia, está claro Bueno, bueno, ¿y a ti, tienes alguna actividad extraescolar?
1: Eh, sí, bueno, eh, voy plástico deporte, hago fútbol y mm. de extraescolares de así de,
2: ¿De, de apoyo de, y eso? De
1: apoyo a eso. no tengo bueno.
2: Porque para ser policía y guardia civil hay que tener una buena, estar en buena forma física para También, cor, claro, correr detrás porque... de los ladrones. Sí,
3: claro
2: que sí. <risa> Muy bien, muchas gracias, Aray. Y el componente masculino del Instituto Mar de Alborán, Francisco Alejandro Madueño hola hola francisco qué tal cómo estás bien tú quieres ser policía también
1: no yo todavía
3: no tengo claro qué es en un futuro
2: no lo tienes Uy, que eso es un rollo no tenerlo claro verdad
3: sí o que... por lo menos una idea y hay, hay
2: así alguna cosita que te guste
1: eh, yo más o menos algo relacionado con la informática pero así es así, exacto no tengo nada informática
2: mm. diseño gráfico alguna cosita así no sí muy bien gracias francisco Ahora vamos con el equipo del Instituto Monterroso, con Iria Fernández Kuzmenko. Iria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Eh, el segundo apellido, Kuzmenko, ¿qué origen tiene ruso? Ucraniano. Ucraniano, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Bien, estoy ¿no? Nerviosa. Así un poco... Un poco nerviosa, un poco nerviosa. Como normal
3: al principio, pero ya verás
2: que se te pasa No así, pasa ya. nada. ¿Y tú a qué te quieres dedicar, Iria?
1: Estoy dubitativa, pero lo más posible es... Hacer carrera de Derecho y ser
2: fiscal. ah oh, oh. fiscal. Oye, acércate un poco más al micro. ¿Y sí, porque tienes... tienes una voz así muy, sí. muy bajita. ¿Tienes ¿tiene claro lo que hace un fiscal? Sí. ¿Qué es lo que hace el fiscal en un juicio? Eh. ¿Está el abogado que defiende y el fiscal...? Sí, el
1: juez, y el juez hace como la decisión
2: final. Sí, uh -huh. y el fiscal es el que acusa, ¿no?
1: Sí, el fiscal va como más por las leyes y... Uh -huh.
2: Sí, el que está acusando en el mm. juicio Dicho, porque usted ha hecho esto y lo otro Y ha cometido sí. este crimen y tal y cual Bueno, este delito pues Este delito, sí, ya, ya, ya. Está bueno, viendo el pues crimen es. esto Muy bien, gracias Siria. Hablamos ahora con Julia Chulián Padilla Buenas tardes Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este primer apellido, Chulian, tan chulo. ¿de dónde, ¿De dónde viene?
1: San Lucas de Barrameda.
2: Ah, pues me lo acabas de decir antes, ¿verdad? Sí. Que te lo he preguntado. Es que me ha extrañado, ¿verdad? San Lucas de Barrameda. Sí. Con las tortillitas de camarones. Sí. Vaya, tu padre es allí, ¿no? Es
3: que tiene, vamos, tiene eh, fijación. Sí. <risa> las tortillitas.
2: Hombre, que sí, que se está muy bien allí en San Lucas. ¿Se, ¿Se está o no se está bien en San Lucas, Julián? Sí, la
1: verdad, que aquello es muy bonito.
2: Mm. Hombre, claro que sí, lo tenemos aquí cerquita. Sí. Eh, ¿Tú tienes claro a qué te quieres dedicar?
1: Sí, a mí me gustaría dedicarme a la carrera de magisterio
2: Magisterio, dar clase a... A los niños A los niños, ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias Julia Y el tercer componente, Salvador Camblo López Hola Hola Salvador, este apellido, Camblo, ¿de dónde viene? ¿Dónde es tu padre?
4: Viene de Málaga, mi padre
2: De Málaga, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca ¿Quién te Tepona ¿Hay algún otro Camblo?
4: No, eh, de todas formas, casi nadie lo escucha. Di, creo que es poco común.
2: Es poco común, sí. ¿Y tú, Salvador, tienes claro a qué te quieres dedicar?
4: Pues siempre he cambiado de opinión, nunca me he decidido, no mm. lo tengo claro.
2: Claro. Acércate un poquito más al micro. Claro, que no lo tiene claro. Pero, pero... ¿pero ¿hay alguna Eso cosita así muy... que te guste? Es muy normal.
3: Eh, pues...
2: Informática, deporte... Animales... Domador de elefantes...
4: Pues ah. me gusta un poco de todo, pero nunca me he decidido en algo en especial.
2: Vale. Tienes tiempo, afortunadamente todavía tienes tiempo Muy bien, muchas gracias Bueno, vamos a explicar, Patricia, vuelvo sí. a tu sitio Explicamos más o menos sí, nuestro concurso y comenzamos
3: Venga, ¿cómo funciona nuestro concurso? Bueno, pues os vamos a formular 10 preguntas a cada equipo 5 con 3 posibles respuestas eh, Que si no acertáis, el otro equipo tiene la posibilidad de obtener rebote y otras cinco con dos respuestas, así que si acertáis os lleváis los puntos, si no acertáis, pues no. Cada pregunta vale 10 puntos y los rebotes cinco puntos.
2: Pues ya sabéis que hay preguntas fáciles, preguntas regulares y preguntas mm. complicadas. ¿Sí? Hay de todo en el diccionario. Sí,
3: pero siempre os vamos a dar posibles respuestas, así que no hay que pensar mucho más allá. Eso os lo facilita un poco, pero es verdad que no deja de ser complicado Y muchos de nuestros oyentes que son adultos en casa pues eh, lo saben
2: Pues estamos todos preparados para comenzar Estamos todos preparados ¿Sí, no? Sí Yo creo que sí Sí, pues vale. venga Bueno, pues vamos con preguntas de vocabulario. Pregunta 1 impar para el Instituto Mar de Alborán y siempre atentos todos los alumnos porque puede haber rebote. Pregunta 1 de vocabulario para Mar de Alborán.
3: La capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos se denomina 1. Artropía 2. Empatía 3. Carestía
1: La respuesta 2, empatía
2: Bueno, pues lo tienen muy claro sí, muy ¿Será claro. empatía? ¡Sí! ¡No! Bueno, poco que decir Vamos con la pregunta 2 de vocabulario Ahora para el Instituto Monterroso
3: La luz del alba Se denomina como Ijar Albor O centella
2: A ver, más alto, más alto y más claro Albor Más alto Albor Ahora <risas> ¿Será Albor, Albor? Sí. ¡No!
3: Muy bien, muy bien, porque lo tenéis también muy claro ¿No? ¿No? Me ha parecido a mí que lo teníais claro Bueno, Albor también es el comienzo o principio de algo
2: bueno, pues vamos ahora a preguntas con H o sin H y con B y con V. Con H o sin H, pregunta 3, impar para el Instituto Mar de Alborán.
3: Hablamos ahora de una representación religiosa de pincel o relieve usada en las iglesias cristianas, or, en las iglesias cristianas orientales. ¿Cómo se escribe Icono? ¿Con H o sin H?
2: Sin H. ¿Será sin H, sin H, icono, sin H? Sí. Pues sí, señor, eso ¿Sí? sí. Hay que decir que en América utilizan lo de icono, que también está admitido, está admitido por la Real Academia Española de la Lengua, aunque nosotros a nosotros nos me suena rarísimo, A ¿eh? nosotros nos suena raro, pero a ellos en América les suena absolutamente normal. Están admitidos de las dos formas: icono e icono. Bueno, palabras con B o con V. Ahora para el Instituto Monterroso, para Salvador, Julia e Idia.
3: La mecha que está en el centro de la vela se denomina Pabilo. ¿Pero cómo se escribe Pabilo? ¿Con B
2: o con V? Con B. Más alto. Con B. Pabilo con B, con B, con B... ¡Sí! ¡No! A estos niños no, no se han comido el bollo en el, en el recreo, no, eh, porque muy hablan, hablan muy bajito, sí, sí, sí. le hace falta un bollo con manteca Hombre, bueno. yo
3: creo que a la una y pico de la tarde eso lo habrán tomado, ¿no? <risa>
2: bueno, pues que vengan las tapitas y las cervecitas. <risa> <risa> Bueno, eh, llevamos ya las primeras cuatro preguntas. ¿Cómo va la puntuación? Pues fenomenal, porque no ha habido ningún fallo. Dos
3: aciertos cada equipo, 20 puntos cada uno.
2: Bueno, eso es importante comenzar bien. Vamos ahora al capítulo de sinónimos. Palabras que tienen un significado similar o parecido. Pregunta 5 para Francisco Saray y Carla del Instituto Mar de Alborán.
3: ¿Qué palabra es sinónimo de resplandeciente? Uno, demacrado. Dos, presuntuoso, 3. lustroso.
0: Lustroso.
2: Bueno, pues lustroso es el sinónimo de resplandeciente. ¡Sí! Pues sí. Muy bueno, no, nos alegramos mucho porque normalmente en los sinónimos hay muchas dudas. ¿eh? Uh -huh. Hombre, Be
3: demacrado es el antónimo o un antónimo. Pero bueno, además de lustroso, otros sinónimos de resplandeciente podrían ser brillante, reluciente, refulgente, terso, bruñido, pulido, etc.
2: Bueno, pues igual, sinónimos ahora. Pregunta número 6 para el Instituto Monterroso.
3: ¿Cuál es el sinónimo de arrullar, galantear, templar o arrumbar? Esta se complica un poco, ¿verdad?
2: Repetimos.
3: ¿Cuál es el sinónimo de estas tres de arrullar? Uno, galantear. Dos, templar. Tres, arrumbar.
2: Arrumbar. Será arrumbar.
0: Lo sentimos. La respuesta es incorrecta.
2: Hay rebote para el Instituto Mar de Alborán. Quedan dos opciones. Galantear o templar. ¿Cuál será el sinónimo de arrullar?
1: Eh, galantear.
2: Será galantear, galantear... ¡No! ¡Sí!
3: A ver, arrullar es decir palabras cariñosas y seductoras a la persona de la que se está enamorado. Así que además de galantear, son sinónimos de arrullar, cortejar, enamorar, encandilar, requebrar, coquetear, flirtear.
2: Claro que viene San Valentín, el Día de los Enamorados, ah. galantear, arrullar. Bueno, entramos ahora en palabras de dudosa escritura. Vamos un momento.
3: Venga, bueno, continuamos. Palabras de dudosa
2: escritura. Aquí no hay rebote. O es blanco o es negro. Pregunta 7 para el Instituto Mar de Alborán.
3: ¿Qué palabra corresponde a esta definición? Disponer o ejecutar algo con más o menos habilidad. Tenéis dos opciones. Pergueñar o pergueñar. Pergeñar, perdón, pergeñar. O pergueñar.
2: ¿Cuál de esas dos opciones es la correcta?
3: Palabra que corresponde a esta definición. Disponer o ejecutar algo con más o menos habilidad. ¿Pergeñar o pergueñar
1: Pergeñar.
2: Pergeñar. La uno ¿Será pergeñar? Esta palabra no se utiliza mucho, no. pero... Correcto. <risa> Se han extrañado ellos mismos. Estaba complicada la cosa. Sí, ¿eh?
3: Aquí te la juegas, pero algo
2: tienes que decir, está claro. Sí. Bueno, pues entramos en la siguiente pregunta. Palabras de dudosa escritura, la pregunta número 8, ahora para el Instituto Monterroso.
3: ¿Cuál de estas dos frases es la correcta? Julio se explayó en su discurso, se explayó con X, o Julio se explayó con S en su
2: discurso. A ver, explayó con X antes de P o con S antes de P, ¿cuál es la correcta?
3: Julio se explayó o Julio se explayó.
2: Con X es playo, nos dice el Instituto Monterroso, con X, con X... ¡sí! ¡Uy, uy, uy! Había ahí también alguna duda, pero bien resuelto. Uh -huh. Después de las primeras ocho preguntas, cuatro para cada equipo, ¿cómo van los puntos? Bueno, pues Instituto
3: Mar de Alborán ha tenido dos aciertos más y además ha cogido un rebote del otro equipo, por lo tanto suma 25 más 45... Y, y Monterroso ha tenido un nuevo acierto, sumados a los 20 de antes, 30.
2: Bueno, vamos a un capítulo que se le suele atragantar a los niños, pero bueno, vamos a ver, a lo mejor a los alumnos de segundo de eso se les da bien esto de los uh -huh. dichos y refranes populares. Pregunta número 9 para el Instituto Mar de Alborán, para Francisco Saray y Carla. Y atento al otro equipo por si rebote.
3: Tenéis que completar este refrán que dice así: Todo se pega menos. Todo se pega menos la bondad. Todo se pega menos el sarampión. O todo se pega menos la hermosura.
2: ¿Cuál es la opción correcta? Todo
1: se pega menos la hermosura.
2: Todo se pega menos la hermosura. Bueno, bueno. ¿Será esa la opción correcta? ¿Sí o no? ¡No! Sí, porque llevo yo aquí, yo que sé, 20 años esperando que se me pegue la hermosura de patria y nada, no se me ha pegado nada. Bueno,
3: esto se refiere sobre todo a que los malos ejemplos se aprenden y se siguen con más facilidad que los buenos. Y se suele decir también todo se pega menos lo bonito.
2: Sí, por aquí, por aquí decimos más todo se pega menos lo bonito. Pero bueno, pero el refrán original es todo se pega menos la hermosura. Vamos con otro refrán, ahora pregunta 10 para Salvador Julia Eidia del Instituto Monterroso.
3: Vosotros tenéis que completar este refrán que dice así, más vale buen vecino, y tenéis tres opciones, más vale buen vecino que una bota de vino, más vale buen vecino que ni pariente ni primo, más vale buen vecino que matar un buen cochino.
2: Más vale buen vecino... Y hay tres opciones. Las repetimos.
3: Más vale buen vecino que una bota de vino. Más vale buen vecino que ni pariente ni primo. Más vale buen vecino que matar un buen cochino.
4: Matar un buen cochino.
2: Más vale buen vecino que matar un buen cochino. ¿Será esa la respuesta adecuada?
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
2: Pues quedan dos opciones para el Instituto Mar de que ya lo tiene? tiene pensado, a ver.
1: Eh, yo pienso que, que ni pariente ni primo.
2: Más vale buen vecino que ni pariente ni primo. ¿Será esa la opción correcta? ¡Sí! ¡No! Bueno, ya sabéis, ya sabéis que todos los refranes, al margen de que rimen o no rimen, tienen un significado y el significado nos lo va a decir ahora Patricia cuando ponga el aire acondicionado <ríe> adecuadamente para que no pasen calor ahí en el estudio bueno, ya lo tenemos a ver, explicamos qué quiere decir más vale buen vecino que ni pariente ni primo
3: pues significa que se ensalza la vecindad frente al parentesco porque en situaciones difíciles se recurre con frecuencia a las personas más cercanas, a, a un vecino por lo general.
2: Claro, claro. Bueno, bueno, recuento de puntos después de las primeras 10 preguntas.
3: Bueno, pues Mar de Alborán en estos momentos tiene 60 puntos y Instituto Monterroso 30.
2: Venga, ponemos un minutito de descanso, de promos y volvemos enseguida.
3: Usted no sabe, ni la ni la, ni la felicidad que a mí me da. Y vamos, esto me da a mí la vida. Hasta que yo no me muera, no se vuelve usted.
0: y leyendas de ese palamar. Sumérgete en un viaje apasionante por el tiempo a través de las leyendas recuperadas y escritas por Manuel Sánchez Bracho.
2: En el fondo de un aljibe me encontré, la tristeza que matara al rey Guadir, y a la sombra de un almendro la dejé.
3: Recuerda que las mejores entrevistas y secciones de las mañanas de Juanma Herrera puedes volver a escucharlas cada noche a partir de las 9.
0: Voces únicas e irrepetibles, solistas, grandes grupos, canciones inolvidables, una hoja en blanco y una historia por contar. Páginas de una vida.
3: Próximamente especial dedicado a Julio Iglesias.
0: El Diccionario, el único concurso cultural de lengua y ortografía para escolares y estudiantes que se hace en un medio de comunicación. El Diccionario, una idea original de Juanma Herrera para Radio Estepona.
2: Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del diccionario Nos quedan 10 preguntitas, 5 para cada equipo ¿Y cómo está la puntuación, Patricia? De
3: momento, hasta hasta aquí, hasta la mitad Mar de Alborán, 60 puntos Monterroso, 30
2: Bueno, está bien, está bien la cosa, ¿eh? uh -huh. Que todavía nos queda la mitad por jugar Atención, pregunta donde no hay rebote. Curiosidades de la lengua. Pregunta 11 para el Instituto Mar de Alborán.
3: En Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Colombia, si pides un tinto, ¿qué estás pidiendo? ¿Un coñac con hielo o un café bien concentrado?
1: Un café bien concentrado.
2: Madre mía, qué rapidez. Sí, ya sí. sabéis que el español es idioma oficial en veintitantos países, en todo esto. ¿eh? Es decir, que si pides un tinto en Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Colombia, estás pidiendo un café bien concentrado. ¿Sí o no?
3: Parece que lo sabían, ¿no? A que ver, no, que Sa no había dudas. A ver, ¿Lo sabíais?
2: Saray ha contestado, sí, ¿lo sabíais? ¿no? sabíais. Acércate al micro, Perfecto. Saray. Acércate,
3: acércate Tú eres al Saray.
2: Micro. ¿Saray? ¿Qué, ¿por qué los tenías tan claros?
1: Eh, bueno, básicamente desde pequeña siempre he visto programas tipo pasapalabras, reacción en cadena y se me han ido pegando cosas. Ah, estupendo,
2: estupendo. Para que vean los resultados, ¿eh? De qué ver bien. programas culturales y concursos culturales. Sí. Estupendo, muy bien mm. resuelto. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta de curiosidades de la lengua. Ahora para el Instituto Monterroso, la pregunta 12.
3: ¿Sabríais decirnos qué significa la palabra pololo en Chile? ¿Novio o
2: tonto? Pololo. Novio. <risa> ¿Un pololo en Chile es un novio...? ¿Un novio? ¿Pololo? ¡Ay, Pololo, qué te quiero! ¿Será un novio? Sí. A ver, acercaos. Claro? A ver, acercaos
3: sí, bueno, o sea, o sea,
2: es que al micrófono y con, contadme por qué sabéis que Pololo. Porque Pololo suena más, suena más a tonto que a novio. Acercado a... Para mí, los
3: pololos es la ropa, ¿no? Lo que se llevaba debajo antiguamente? A ver, ¿quién se que lo cuenta? A ver.
1: No sé, que lo he escuchado decir entonces... Pues...
2: Te habías quedado con el cante, Sí,
1: ¿no?
3: te sonaba
2: de algo. Muy bueno, bien, fenomenal. muy bien, muy bien resuelto. Pues sí. Y polola la novia, ¿eh? Claro. ¡Ay, mi polola! <risa> <risa> bueno, bueno, atención porque entramos en terreno un poco pantanoso, vocabulario, pero palabras un poco más raritas. Pregunta 13 para el Instituto Mar de Alborán. Aquí es rebota, así que atentos todos. ¿eh?
3: ¿Para qué se utiliza un cadalso? Uno, para bailar. Dos, para justiciar a alguien. Tres, para
2: comer.
1: Para justiciar a
2: alguien. ¿Un cadalso se utiliza para justiciar a alguien?
3: ¡Sí! ¡No! ¿Eh? ¿La sabíais? No. no, ¿la habéis hecho Pero por intuición? Señora...
2: Sí, 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 más o menos. Bueno, pues la intuición también cuenta.
3: Vale. Bueno, pues para que sepamos todos que es un cadalso, es un tablado construido para la ejecución de la pena de muerte. Eh, Sinónimos. Pues... Bueno, pues horca, patíbulo, suplicio.
2: Bueno, pues... Mía, pues... Ya sabemos
3: lo que es un cadalso.
2: Bueno, pues seguimos. Pregunta número 14, vocabulario, palabras más raritas, Instituto Monterroso.
3: ¿A quién se podrá acaronar? Acaronar. ¿A un cerdo? ¿A una
2: vaca? ¿O a un bebé? Acaronar. Acaronar.
3: Que seguro que la palabra suena... No, suena de nada.
2: ¿A un cerdo? ¿A una
3: vaca? ¿O a un bebé? ¿Qué será acaronar, verdad? ¿Qué elegís? ¿A un cerdo? ¿A una vaca? ¿O a un bebé? Acaronar.
2: Venga, lo tenemos ya. No se puede tardar tanto en responder. Venga, que nos dan la a un uva cerdo, ¿A una vaca o a un bebé? Hay que decidirse ya. Cerdo. ¿A quién le ha dicho cerdo esta niña?
3: A nosotros.
2: A nosotros nos ha dicho cerdo. <risa> ¿A quién se podrá acaronar? A un cerdo. A un cerdo. A ¿Un, un cerdo.
0: Lo sentimos. La respuesta es incorrecta.
2: Y ahí está Sarai ya presta dispuesta a, a 120 por hora para dar la respuesta. ¿A quién?
1: No estoy segura, pero estoy he casi al 100% de que es un bebé.
2: ¿A un bebé se podrá acaronar? Sí. sí, señor. Sí.
3: Porque eso significa arrimar el rostro al de la criatura que se tiene en brazos arrullándola para dormir. Eso es acaronar, acercarle la carita
2: sí. y arrullarla. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Recuento de puntos. Bueno, pues Mar
3: de Alborán sigue subiendo y cuenta ya con 85 puntos, Monterroso con 40.
2: Bueno, atención, vamos ahora a errores y dudas del lenguaje o normas de ortografía. Uh -huh. Pregunta 15. Error y dudas del lenguaje para Marda Alborán.
3: ¿Cuál es la frase correcta de estas dos? 1. Hubieron muchas personas en la fiesta. 2. Hubo muchas personas en la fiesta.
2: ¿Cuál es la correcta? Hubieron. Hubieron muchas personas en la fiesta. A veces las prisas no son buenas, Saray. No habéis consultado entre vosotros, ¿eh? sí.
3: Sí, se han consultado. Pues muy sí. rápido la habéis Pero hecho, Muy ¿eh? rápido,
2: sí. Muy rápido, las prisas no son buenas consejeras.
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
2: No es hubieron, ahora lo explica Patricia. Uh -huh.
3: La palabra hubieron existe, ¿vale? Es la forma verbal que corresponde a la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo del verbo haber. Ejemplo, apenas hubieron traspasado el umbral, la puerta se cerró de golpe. La RAE nos dice, eh, nos lo va a explicar mucho más claro. El verbo haber solo se conjuga en plural cuando es auxiliar de otro verbo. Cuando hayan llegado, si hubieran venido, habrían entrado, habrán delegado, han terminado. Pero en este caso no corresponde usarla. Que sean muchas personas las que estaban no significa que estaban muchas veces. Está mal decir, habían muchas personas en la sala. Se dice, había muchas personas en la sala.
2: En es fin, que el hubieron está incompleto. Le falta la otra parte del verbo. Claro, yo, creo que, yo creo que se os ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la pregunta 16. Aquí vamos con reglas de ortografía para el Instituto Monterroso. Poned mucha atención, ¿eh? Sí,
3: poned mucha atención a la, a la pregunta. Si, la, si necesitáis, cuando sea, repetimos. Los signos del zodiaco se escriben con mayúscula. Y os voy a dar dos opciones. La primera, sí, salvo cuando designan a las personas nacidas bajo ellos. O dos, se escriben
2: siempre con minúscula. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? ¿Los
3: signos del zodiaco se escriben con mayúscula?
2: Esa es la pregunta.
3: Sí, salvo cuando designan a las personas nacidas bajo ellos, que entonces no, no, no sería así. O dos... ...se escriben siempre con minúscula.
2: Respuesta 1, se escriben siempre con mayúsculas, ...salvo cuando designan a las personas nacidas bajo ello. ...o la 2, se escriben siempre con minúscula.
3: ¿Pero entendéis bien las dos opciones? Vale. Eso
2: está... Sí, porque una es mayúscula excepto cuando a las personas nacidas bajo ellos y la otra es minúscula. O mayúscula o minúscula. ¿Cuál es la correcta? ¿La signos del zodíaco. O la opción dos, beca. La 2
1: en minúscula.
2: En minúscula, en minúscula, en minúscula los signos del zodíaco.
0: ...lo sentimos... ...la respuesta es incorrecta.
2: Lo explicamos.
3: Por ejemplo, si decimos... ...ha nacido bajo el signo de Leo... ...ese Leo iría en mayúscula... ...pero si decimos... ...de los pistis no te puedes fiar... ...iría en minúscula... ...pero sí que es verdad que es un poco jaleo.
2: Bueno, lo que está claro... ...es que lo de minúscula como regla general no vale. No, exacto. Hay que fijarse muy bien, ¿eh? Pero es la opción uno... Son las normas de ortografía. Bueno, ahora vamos con otro apartado complicado. Y tanto. La etimología de las palabras, el origen, la historia de las palabras. Ya sabéis que a lo largo de los años las palabras pueden cambiar su significado o mantenerlo inalterable. Pregunta Exacto. 17. Etimología para Mar de Alborán y atento al otro equipo por si hay rebote.
3: Una persona así varita... ...es alguien de gustos refinados si y amante de la buena vida... ...pero ¿cuál es el origen de Sibarita? Uno, proviene del latín y significa abundante... ...dos, proviene de Sibaris, ciudad del sur de Italia... ...o tres, proviene del griego y significa pan exquisito.
2: Bueno, ya hemos dicho lo que es un Sibarita... ...una persona de gustos refinados si y amante de la buena vida... ...como Patricia y un servidor... Claro. Lo que pasa es que no tenemos dinero para darnos la buena vida.
1: <risa> ¿Cuál creéis que es? Pues estamos dudando, pero nos hemos puesto de acuerdo y creemos que viene de Sibaris.
2: Viene de Sibaris, ciudad del sur de Italia. ¿Es esa la respuesta correcta? ¡Sí! ¡No!
3: Pues sí, y no era nada fácil. Era complicadísima. La etimología de las palabras es algo que... Oh, ...o has estudiado en profundidad o lo vas a decir al azar. Bueno, pues os contamos que la palabra Sibarita proviene de Sibaris... ...una ciudad del sur de Italia que es famosa por el lujo... ...y los exquisitos gustos de sus pobladores. Viene del latín y
2: del sí, griego. Sí. Bueno, pues ahora igual, etimología de las palabras... ...ahora para el Instituto Monterroso para Salvador, Julia e Iria. Atentos.
3: Vale. Hablamos del Retrete. ...que es el aposento dotado de las instalaciones necesarias... ...para orinar y evacuar el vientre... ...pero ¿cuál es el origen de la palabra retrete? 1. Viene del latín con el, con el significado de culo quieto. 2. Viene del griego con el significado de aquí huele mal. O 3. Viene del catalán con el significado de lugar retirado.
2: ¿Qué significa retrete? Mejor dicho, ¿qué significa no? ¿Cuál es el origen de esos tres? ¿Repetimos las opciones?
3: Sí, viene del latín con el significado culo quieto, viene del griego con el significado aquí huele mal o viene del catalán con el significado de lugar retirado.
2: Pues lo están pensando mucho Pero hay que dar una respuesta ya Que se va el tiempo A ver, ¿cuál de las tres opciones?
4: Viene del latín
2: Viene del latín con el significado de culo quieto ¿Será esa el origen de la palabra retrete?
0: Lo sentimos La respuesta es incorrecta
2: Rebote para Instituto Mar de Alborán Sí. A ver, quedan dos opciones que son...
3: ¿Viene del griego con el significado de aquí huele mal o viene del catalán con el significado de lugar retirado?
1: Viene del catalán.
2: ¿Viene del catalán con el significado de lugar retirado nos dice el Instituto Mar de Alborán. ¡Sí!
3: ¡Bravo! Es una opción que barajó el otro equipo, ¿a que sí?
2: sí. Bueno, pues lo explicamos.
3: Bueno, pues la palabra retrete procede seguramente del catalán o el provenzal retret con el significado de lugar retirado, significado que también tenía antes en castellano. El hecho de designar con esa palabra una habitación donde nos deshacemos de nuestras materias fecales y urinarias se debe a que en las lenguas se evita designar de modo demasiado directo aquello que es sucio, perverso o mal visto. El retrete a veces se denomina excusado y también hay letrinas, nombre que procede del lavo aludiendo a la higiene.
2: Bueno, pues nos quedan solamente dos preguntas, palabras con tilde o sin tilde, normas de acentuación y ¿cómo va la puntuación?
3: Pues Mar de Alborán tiene ya 100 puntos y Instituto Monterroso 40 puntos.
2: Bueno, pues recordemos que la máxima puntuación son 100 puntos más los rebotes que puedas pillar. ¿eh? Uh -huh. ...vamos con la última pregunta... ...la 19, palabras con tildo, sin tilde... ...pregunta para Instituto Mar de Alborán...
3: ...¿dónde lleva la tilde la palabra cacatúa... ...en la U... ...o no lleva tilde... ...en la U...
2: ...¿cacatúa lleva tilde en la U... ...sí... Muy bien, y ahora Saray, que nos explique por qué lleva tilde esa U de Cacatúa, porque hay que saber, no solamente que una palabra lleva tilde, siempre hay que saber por qué lleva tilde. A Bueno,
1: ver. Eh, yo pienso que es porque es un hiato, entonces uh -huh. para romperlo pues se pone la tilde.
2: Un hiato, y hay que se junta ahí en ese hiato, a ver, porque hay varias clases de hiato. Eh.
1: La vocal cerrada.
2: Pues, la vocal cerrada. Se tiene que
1: poner la tilde para romper el hiato.
2: La vocal cerrada tónica, que es la U, y la vocal abierta átona, que es la A. ¿eh? Y que ese hiato nunca sigue las reglas de acentuación y siempre lleva tilde. Bueno, pues vamos con la última pregunta para el Instituto Monterroso: Palabras con tilde o sin tilde. Vamos allá.
3: ¿Dónde lleva la tilde rehuye? ...en la U o no lleva tilde.
2: Ya saben que aquí ponemos siempre lo más complicado... ...nunca ponemos lo fácil... ...lleva o no lleva tilde, rehuye.
3: Sí. Ay, que no se te oye casi. Ha dicho que sí. <risa> ha dicho que sí, lo que pasa es que yo no sé si lo, bueno, ha, lo ha escuchado todo. Bueno, las
2: normas son... Su compañera le está diciendo que dijera que no Pero ojo, las normas son Que una vez que se dice una respuesta No se puede volver a rectificar Tu compañera te va a matar Porque te está diciendo que no Y tú equivocadamente has dicho que sí Lleva de de rehuye Menos mal que te has equivocado <risa> Te has equivocado para bien ...porque sí lleva tilde y es... ...el mismo clase de, clase de hiato que el, el anterior... ...la H nunca deshace un hiato... ...tenemos ahí una vocal... ...abierta, átona, como la E... ...y tenemos una vocal cerrada tónica como la U... ...rehuye... Sí, lleva tilde. ¿Sí? Hay que aprenderse bien las normas, de acentuación, ¿eh? Bueno. <risa> pero bueno. Se había contestado
3: que sí, lo que pasa es que era muy bajito. Yo no sé si en casa lo habían... Lo habían bueno, si lo has escuchado, tú sí, lo han escuchado. Sí,
2: se ha escuchado esta, perfectamente. Pero... Vale. Bueno, pues hemos llegado al final. Esto se ha hecho muy corto, pero bueno. A ver, puntuación.
3: Pues puntuación. Mar de Alborán ha conseguido 110 puntos en total y Monterroso 50.
2: Bueno... Pues estáis aprobados, el 50 es sí, un 5, con ¿eh? Supuesto. Un suficiente, así que hay que estar animado y contento, ¿eh? Y Marda que ha empezado como un cohete, madre mía, qué barbaridad
3: Desde luego, bueno chicos, ¿qué os ha parecido? Bueno, Vamos conociendo a,
2: impresiones Venga, hablamos con Carla, Carla, ¿qué te venga, ha parecido Carla. el concurso? Carla, ¿habéis recobrado sí. ya la voz?
1: Sí, más o menos ¿Qué te, <risa>
2: <risa> ¿Qué te ha parecido?
1: Pues está bastante guay y así hace que los niños pues, aprendan más palabras y eso
2: muy bien, muchas gracias uh -huh. Carla. A ver Saray que no ha parado un momento ahí de portavoz que se iba como una flecha para el micrófono. Sí.
1: Pues bueno me parece que hace este tipo de concurso fomenta la educación de los niños bastante, ya que la radio, pues la suelen escuchar bastante la familia,
2: uh -huh. entonces
1: pues fomenta que el diccionario español, pues infunda bastante en todas las edades.
2: Es nuestro mejor amigo el diccionario, eh. Y Francisco Alejandro Tello más dueño, Francisco ¿qué te ha parecido?
1: Pues me ha parecido una forma muy buena para que los niños y, bueno, de los ni no solo los niños, sino todas las personas aprendan palabras nuevas de una forma divertida, como es el diccionario. Pues sí, que
2: le muchas demos gracias, un poco al coco, muchas ¿verdad? Muchas gracias, Bueno, hablamos también con el equipo de Monterroso. A ver, Iria, que ya ha recuperado la voz. Iria, ahora habla más alto, ¿eh? Que te, nos cuesta trabajo escuchar. Oye, ¿en clase hablas así? sí. Pero ¿por qué eres tímida, ¿no?
3: Bueno, porque tienes un tono... De o, o ese bajita. es tu tono
2: habitual, ¿no? Es mi tono habitual. ¿Y cuando te cabreas, hablas así?
3: No me suelo cabrear.
2: Ah, que no te sueles cabrear.
3: Pero en algún momento te tendrás que enfadar. Y a lo mejor en ese día pues alzas un poco la voz o simplemente no. Bueno,
2: bueno. bueno ¿Qué te ha parecido maravilla. hoy día? ¿Qué te ha parecido el concurso?
1: Eh, me ha parecido muy bien y es divertido. Y hay... Es una, madre... una manera muy buena de poder aprender y la educación. Muchas gracias la... Iria,
2: muchas gracias. Y la también. Gracias. Y Julia Julia, que querías matar tú a, Iri a Iria, por decir que, me llevo que a, a ti. Que matar ella a mí. Bueno, bueno. ¿Qué te ha parecido?
1: La verdad es que me ha encantado, porque es una experiencia diferente, es una no solo donde aprendemos nosotros, sino también la, los familiares, porque aunque... Mmm, no siempre los adultos también saben todas las respuestas.
3: No, es por hecho Ni que lo saben. Los
2: no. adultos, solamente hemos podido hacer una edición de adultos con el diccionario porque le temen más que una vara verde. Sí. Dicho refrán popular. Así que imagínate. Bueno, y Salvador, del Instituto Monterroso, el tercer componente, que te ha parecido?
4: Me ha parecido muy, muy divertido y, como en la radio, escucha mucha gente a base de curiosidad y preguntas, quiera o no va
3: aprendiendo. Hombre, claro, mira, Muchas gracias,
2: muchas gracias, Salvador. Lo mismo claro, que hemos que, dicho que, antes
3: con los concursos de la televisión, ¿no? que se te van quedando palabras y se te van quedando conceptos, pues es lo mismo.
2: Y además, casi no te aburre. Es decir, este es un proyecto educativo en forma de concurso y jugando la verdad. No te aburre y aprende, pues, ¿qué más queremos?
3: Claro, se te hace muchísimo más más
2: liviano. Bueno, pues no os vayáis que ahora nos vamos a hacer una fotito ahí, después os van a entrevistar para que salgáis también en la tele. Y volveremos con el Ajá. diccionario, volvemos el próximo lunes, porque vamos, sí, a, toda vamos a, to a toda pastilla, <risa> a toda mecha. A toda mecha.